0: Und Herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im November 2020. Ihr hört Ausgabe 43, mein Name ist Sebastian Hackel und ich teile mir das Cockpit auch heute wieder mit Kevin Scheuren. Kevin, alles klar bei dir?
1: Ja, Grüße gehen raus ins Garmin-Universum. Hallo, liebe Hörer.
0: Mir geht's gut, Sebastian. Ja. Wie geht's dir? Ja, das, das klingt hervorragend. Mir geht's gut, Kevin. Ich lass mich nicht runterkriegen. Immer positiv, du kennst es. Und äh, ja, ich hatte mir auch ein paar Ziele formuliert für dieses letzte Quartal 2020, habe den Zettel dann auch auf Instagram gepostet, um so eine gewisse Rechenschaftspflicht äh, zu kreieren und äh, ja, sieht ganz gut aus.
1: Weißt du, was mein größtes Ziel dieses Jahr war, Sebastian?
0: Sag's mir. 30 werden, das habe ich geschafft. <lacht> ja, das klingt blöd, aber ja, du, du, du lebst, du bist was soll, äh, soll klingt?
1: Was soll das heißen, das klingt blöd? Ja, das muss man mal schaffen. Ja, also 30 werden, das ist so wirkte vor 20 Jahren noch total surreal und jetzt habe ich es am 8. November diesen Monats dieses Jahres, ne, ihr wisst schon, habe ich das geschafft und da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, ich singe kein Happy Birthday wie du in der vergangenen Ausgabe. Ja. Um, also den Hörern wird es wahrscheinlich besser gefallen so. Aber ich wollte noch mal ein bisschen äh, über meinen Zettel sprechen. Ja, dann ähm, red halt
1: über Sie dich, sind. Sebastian. Komm, red,
0: red's über dich, komm. Ist schon okay. <lacht> machte mir schon wieder ein schlechtes Gewissen, Herr Kerl. Ich also möchte, auf meinem Zettel, da, da standen konkrete Dinge, wie zum Beispiel zwölf Bücher lesen. Also da bin ich gut im Rennen übrigens, also ich bin stolz auf mich.
1: Zwölf äh, Bücher im ist, Quartal? Ja. Boah, das ist, äh, das ist schon ein strammes Programm. Also bei dem, wo, bei deinem, ein
0: Buch? Ja nun, also das ist trotzdem... Es gelten bei, auch Hörbücher ne, während der Autofahrten.
1: Ja nun, aber trotzdem bist du ja voll berufstätig ne? und hast eine Familie, also da ist es trotzdem... Äh, also, okay. Und, wie, bei wie viel bist du?
0: Ich bin momentan bei... Lass mich nachrechnen, beim vierten. Aber alles Sachbuch. Leicht im ne? Rückstand. Alles Sachbuch, ne? Ähm, unterschiedlich. Unterschiedlich, Biografien, okay. viele Sachbücher. Okay. <lacht> und ähm, ja, als Ziel im Krafttraining stand auf dem Zettel, könnt ihr auch auf Instagram nachschauen, Ed Sebastian Hackel, Kniebeuge und Bankdrücken jedes Woche, jede Woche um ein Kilo steigern, also bis zum Jahresende. Auch das läuft gut. Ähm. Außerdem habe ich mich dazu entschlossen, die Trainerlizenz zu machen, also habe mich schon angemeldet. Im Februar sollte ich dann zertifizierter Trainer sein, läuft also auch, Anmeldung ist raus. Ähm, ich lerne auch schon für die Ausbildung. Ne? Ähm, dann wollte ich ein neues WWE-Projekt starten, auch das ist geglückt. Ähm, ich habe ein neues Instagram-Live-Format mit meinen Kollegen von WWE Deutschland ins Leben gerufen, glückliche Fans, glücklicher Sebastian. Hm. Aber dieses Thema Jiu-Jitsu, das soll einfach nicht sein im Jahr 2020, also ich hatte mir ja als Ziel gesetzt, Ende des Jahres Blaugurt zu sein, aber durch diese neuen Beschränkungen ist das nun etwas schwierig geworden. Und ich habe hier aber wenigstens mal einen Lösungsansatz gefunden. Ich bin ja ein Freund vom lösungsorientierten Denken und zwar habe ich mir 16 Quadratmeter Judomatten gekauft, habe die jetzt im Keller verlegt und jetzt trainiere ich zweimal pro Woche mit einem Kumpel von mir. Mal sehen, wie das so laufen wird.
1: Besser als nichts, würde ich sagen. Ne? Also, es ist, mein Gott, also, es ist natürlich sportlich echt ein schwieriges Jahr. Gerade auch so für, für Amateursport und auch für, für Vereine wie kleine Vereine wie dein äh, Jiu-Jitsu-Gym. Aber es werden bessere Zeiten kommen. Ne? Und es ist natürlich auch, ja, mächtig doof gelaufen, was deine Wettkämpfe anging. Ne? Also, du hast dir auch große Hoffnung gemacht, hast auch drauf trainiert. Und, aber ist es denn in dem Fall auch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, oder? Also, selbst, also, auch wenn du nächstes Jahr nur mit 41, ja, wirst du auch noch dann teilnehmen können.
0: Da kann ich in der Ü40 starten. ist vielleicht sogar ein bisschen leichter. <lacht> Gegen ja. 25-Jährigen, 23-Jährigen. Ähm, also was, ihr seht, es hat immer was Positives. Ja, genau. Ja, und das ist doch ja. das Schöne. So sieht's aus. Und ähm, ja, ich freue mich auch heute wieder tierisch auf diesen Podcast, äh, denn heute geht es um ein Themengebiet, auf dem ich nicht unbedingt bewandert bin. Also, ich fange einfach mal ganz von vorne an. Unser Gast Ümit Usun ist äh, nämlich der Kopf einer Firma namens Charterbar Yachting. Er ist der Gründer und Geschäftsführer dieses Unternehmens. Und Charterbar Yachting gehört einem Zusammenschluss verschiedener Firmen aus dem Yachtbereich an. Also dieser Zusammenschluss besteht aus Yachthändlern, Servicefirmen, Charterfirmen. Und hier geht es einfach darum, für einen Kunden genau das Schiff zu finden, das den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Charterbahn Yachting ist da global vernetzt und hat weltweit verschiedene Partner. Aber was dieses Unternehmen so besonders macht, das sind Dinge wie ein eigener Podcast. Die haben einen eigenen YouTube-Kanal. Die haben auch einen persönlichen, sehr emotionalen Blog. Den schreibt Ümit nämlich selbst. Und äh, da habe ich mir gedacht, das ist was für unseren Podcast. Also wir hatten ja schon Taucher im Podcast und Surfer und Ruderer. Und das waren immer super Gäste. Menschen, die das Wasser lieben, das ist wenigstens mal so mein Eindruck, die enttäuschen nicht. Also, ob jetzt das Marlon Lipke war oder auch der Iceman, aus diesem Podcast habe ich immer eine Menge mitgenommen. Und ich bin mir nach der ausgiebigen Recherche zu Ü mit sicher, dass er nicht nur ein interessanter Mensch ist, der dieses Motto Beat verkörpert, weil er sein Unternehmen aus dem Nichts gegründet hat. Ähm, er hatte ja auch keine reichen Eltern, die ihm seinen Lebenstraum finanziert haben. Er hat einfach viel Herzblut investiert und ja, ich erzähle eh schon wieder zu viel. Er hat einfach eine schöne Lebensgeschichte und das ist genau das, was wir suchen, Kevin.
1: Ja und deswegen lassen wir gar nicht weiter Zeit verstreichen und wünschen euch jetzt viel Spaß mit Ümit Usun bei uns hier im Beat Yesterday Podcast. Euch erwartet ein außergewöhnlich gutes Interview mit sehr vielen tiefen Einblicken. Viel Spaß dabei. Mhm.
0: Weiter geht's im Beat Yesterday-Podcast mit unserem Interviewgast im November. Ümit Usun ist nun bei uns. Hallo Ümit, schön, dass das geklappt hat.
2: Ja, hallo. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich
0: sehr gefreut. <lacht> das ist gut. Ich verschaffe mir ja vor diesen Interviews immer einen Eindruck von den Gästen und ja, natürlich habe ich auch zu deiner Person ausgiebig Recherche betrieben. <lacht> Dabei ist mir aufgefallen, dass du ein sehr vielschichtiger Mensch bist. Da steckt jede Menge Beat Yesterday drin, ist mir aufgefallen. Klar, man könnte dich bei den Hörern als Gründer und Geschäftsführer von Charterbar Yachting vorstellen. Man könnte dich vielleicht auch als Segler oder passionierten Surfer ankündigen. Aber in meinen Augen steckt da weitaus mehr dahinter. Ich möchte da tiefer graben und deswegen möchte ich chronologisch vorgehen. Okay. Also, Fangen wir an. Deine Eltern kommen aus der Türkei. Der Vater war Gastarbeiter, habe ich gelesen, hier in Deutschland. Und du wurdest vor 43 Jahren in Dortmund geboren. Im Ruhrpott hast du dann auch deine ersten acht Lebensjahre verbracht, habe ich nachgelesen. Erzähl doch mal ein wenig von deiner Kindheit, Ümit.
2: Uh, ja, wo soll man da anfangen? Also es ist richtig, also schön, so wie du das wiedergegeben hast. Genauso war es im Endeffekt auch. Das, ich meine, wir waren ja ja eine Familie von vielen 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 anderen äh, Gleichgesinnten auch die eben genau in dieser Zeit dann in Deutschland äh, waren meine Eltern ähm, waren vielleicht muss ich da sogar noch so einen Ticken ausholen was äh, also mein Vater ist erstmal nach Deutschland gekommen als Gastarbeiter ganz allein also die sind dann damals wenn er das erzählt ist mal ganz interessant wirklich in so einen Zug gestiegen und dann hier irgendwie ausgestiegen und dann wurden sie quasi verteilt in die jeweiligen Städte und er wurde damals nach Unterfranken, ähm, ja, sag ich jetzt mal, geschickt, um dort in einer, in einer Fabrik zu arbeiten und hat dann dort ein deutsches Ehepaar kennengelernt, ein El also nicht älteres Ehepaar, wir waren ein bisschen älter als er. Die hatten keine Kinder und er hat sich mit denen extrem gut angefreundet und hat die dann irgendwann mal Ah, einfach mal so salopp eingeladen und hat gesagt, Mensch, wenn ihr mal in die Türkei wollt, dann kommt doch einfach mal vorbei. Hier ist meine Adresse. Lustigerweise war nämlich das Heim von meinem Vater, also da, wo die Gastarbeiter untergebracht waren, direkt neben dem, neben dem Haus von diesem Ehepaar. Und die sind dann tatsächlich ähm, 1973, ja, 1974 sowas mit dem Wohnwagen äh, bis in die Türkei gefahren. Und die waren früher, also ansonsten waren die immer in damals Jugoslawien, und haben dann aufgrund der Einladung von meinem Vater meine Familie dort be also besucht. Ich war damals noch nicht geboren. Und ähm, da entstand eine sehr enge Freundschaft. Und als irgendwann dann mal mein Vater, äh, meine Mutter und meine damalige Schwester, die war damals da sechs Jahre alt, mit nach Deutschland gebracht hat, also hat, hat dieses Ehepaar dazu beigetragen, beziehungsweise ohne die wäre es nicht möglich gewesen, dass mein Vater eine feste Arbeitsstelle in Deutschland gefunden hat. Und ja, damals äh, war es dann so, dass diese feste Arbeitsstelle eben im Ruhrpott war und nicht in Unterfranken. Und meine Eltern dann quasi in den Ruhrpott mussten. Und da ist dann auch etwas ganz, ja eigentlich was fast Unglaubliches passiert. Ähm, die Frage war, was mit meiner Schwester passiert. Meine Schwester war damals einschulpflichtig ähm, und meine Eltern konnten natürlich kein Wort Deutsch, konnten ihr auch natürlich nicht Deutsch beibringen. Aber meine Schwester war inzwischen sehr eng auch mit diesem deutschen Ehepaar mit der Marga und dem Jonny. Ja. Und dann ähm, ist es dazu gekommen, dass meine Schwester in Unterfranken bei diesem Ehepaar geblieben ist, um dort quasi Deutsch zu lernen und in die Schule zu gehen. Und der Plan meiner Eltern war eigentlich, innerhalb von dem nächsten Jahr auch einen Job in Unterfranken zu finden. Ja, aber wie es so manchmal so läuft mit Plänen... Es war dann, also aus diesem einen Jahr wurden dann acht Jahre und ich wurde dann in Dortmund geboren und meine Eltern sind dann alle zwei Wochen nach Unterfranken gependelt und dieses Ehepaar mit meiner Schwester alle zwei Wochen dann eben nach in, zum, in Ruhrpott zu uns nach Dortmund gependelt, sodass wir uns dann äh, trotzdem irgendwie immer alle gesehen haben und diese Freundschaft hat im Endeffekt dazu beigetragen, dass wir in Deutschland Fuß fassen konnten ja, und dieses Ehepaar ähm, dann auch irgendwie zu einer größeren Familie gekommen ist und zu einem Kind gekommen ist. Es war also für mich immer noch eine der rührendsten äh, Geschichten, gerade was jetzt Integration betrifft. Wenn mich da einer fragt, ich sage immer, ja, Freundschaft ist Integration. Also ohne diese Freundschaft wäre das alles nicht möglich gewesen.
0: Ja, das so. berührt mich persönlich auch sehr, wenn du das erzählst. Also das berührt mich fast ein bisschen Gänsehaut. Ich finde ja, wir leben in einer Zeit, in der wir so vieles voraussetzen. Wir beschweren uns über Nichtigkeiten und wir haben uns an einen unglaublichen Lebensstandard gewohnt. Dein Vater musste damals seine Frau und seine sechsjährige Tochter, also deine Schwester, in der Türkei zurücklassen, um sich in Deutschland eine Zukunft aufzubauen. Das muss man einfach mal so sacken lassen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich denke auch im Umkehrschluss, dass du deinem Vater vieles zu verdanken hast, oder?
2: Also absolut und äh, ich gut, dass man nichts sieht. Ich, meine, ich kriege da wirklich auch immer selber Gänsehaut, wenn ich, wenn ich da zurückdenken nicht zurückdenken muss, sondern wenn ich da zurückdenken darf, weil man kriegt das als Kind natürlich nicht richtig mit. Also ich meine, dieses Haus in Deutschland, was wir in Dortmund damals hatten, äh, beziehungsweise Wohnung, das war ein, das war ein altes Haus. Wir waren im obersten Geschoss und man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Wir hatten nicht mal ein Bad. Also ich bin 1977 geboren, ich rede jetzt hier nicht vom Mittelalter, aber wir hatten keine Dusche, kein Bad, das Klo war eine Etage weiter unten und einmal die Woche haben wir in so einer Plastikwanne gebadet, einer nach dem anderen ich hatte aber nie, also nie das Gefühl, dass mir irgendetwas fehlen würde. Also im Gegenteil, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, das ist alles äh, top, also mir geht es wunderbar. Und ich hatte natürlich dann auch diesen Kontrast. Ich war ja einmal im Jahr, hatten wir das Privileg, also man muss da von einem Privileg sprechen, dass wir einmal im Jahr in die Türkei konnten zu unseren Verwandten, dass meine Eltern auch ihre Eltern sehen durften. Das war nicht selbstverständlich. Also viele andere Gastarbeiter, Freunde von uns, die hatten nicht diese Möglichkeit und haben eben sich offensichtlich das Geld so nicht zusammensparen können. Und ähm, selbst das habe ich als Privileg empfunden, obwohl man jetzt, ja, ich sage jetzt mal, ja, vielleicht aktuelles Beispiel, Corona, wir sind, schon, wir sind schon natürlich deprimiert, wenn wir unsere Liebsten, ja, vielleicht nicht jede Woche oder alle paar Tage sehen können. Und damals war es einmal im Jahr und ich hatte irgendwie nie das Gefühl, als wären wir jetzt arm oder als hätten wir irgendwas weniger. Und äh, das haben meine Eltern mir offensichtlich gut, ähm, weiß ich nicht, vermittelt.
0: Ja, das denke ich auch. Also eine sehr schöne Geschichte allgemein. Deine Lebensgeschichte ist etwas, das ich hier ein bisschen rausarbeiten möchte. Das verdient Beachtung. Und äh, in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich in einem Videobeitrag gesehen, wie du allgemein über das Verhältnis zu deinen Eltern sprichst. Sie waren sehr stolz, als du eine Lehre als Bankkaufmann abgeschlossen hast. Und äh, du bist damals im Anzug zur Arbeit gegangen. Und alle fanden das ganz toll, dass der Sohn da quasi im Anzug steht und die Leute ähm, ja, bedient sozusagen und mit denen interagiert. Und du hattest aber andere Ziele. Wie viel Reibung entstand damals, als du deinen Eltern von deinen Träumen erzählt hast?
2: Oh ja, das, also da entstand sehr viel Reibung. Also es war grundsätzlich ja so, mein, mein Vater hat, als er auch vom Onkel Johnny irgendwann mal so ist er zum Windsurfen gekommen. Also das ist, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Knackpunkt. Das heißt, dass mein Vater seine Liebe zum Windsurfsport entdeckt hatte als Gastarbeiter in Deutschland. Da war ich noch, wie gesagt, da war ich irgendwie noch sechs Jahre alt oder so und ich bin damit aufgewachsen. Und das hat sich immer mehr dazu entwickelt, dass ich die Liebe zum Wassersport, insbesondere zum Windsurfen, dann später auch zum Wellenreiten, also dass sich diese Liebe eigentlich immer vergrößert hat. Und ähm, ja, ich habe dann, also meine Eltern hatten sich lustigerweise wirklich früher schon immer irgendwie gewünscht, ach Mensch, ne, unser Sohn, der, irgendwann arbeitest du mal in der Bank. Aber ehrlicherweise, ich bin also ich, ich bin mal wegen einer sechs in Rechnungswesen quasi sitzen geblieben, beziehungsweise musste freiwillig zurück und Mathe war auch nicht mein bestes Fach. Aber ich habe es <lacht> tatsächlich geschafft, irgendwie ähm, in einer Bank anzufangen und äh, die ja die Ausbildung war auch sehr interessant und es war auch toll und ich habe meinen Job auch gern gemacht und habe dann irgendwann eine kleine Zweigstelle bekommen und saß dann da, ich sag jetzt mal so Mutterseelen allein an dem Schalter und habe mich dann mit meinen, äh, damals, wie alt war ich da, 18, 19 Jahren, habe mich dann im Spiel gesehen und habe gesagt, Mensch, du kannst das nicht machen, bis du 65 bist. Das kann ich, also das ist, will ich nicht. Das ist nicht meine, meine Passion, das ist nicht meine Leidenschaft. Und ich saß halt immer da mit meinen Surfzeitschriften und habe dann immer mit meinen Gedanken in fremden Ländern äh, geschweift und Südafrika und äh, Hawaii und solche Dinge und habe dann irgendwann für mich entschlossen und hab gesagt, ich muss, ich muss da hin, ich muss dafür länger hin. Jetzt war aber natürlich die riesige Hürde, Gott, wie erzählst du das deinen Eltern? Wie erzählst du das deinem Vater und deiner Mutter, die alles Mögliche auf sich genommen haben, hier weit weg von ihrer Heimat eine neue Existenz aufzubauen, in erster Linie, um mir und meiner Schwester natürlich etwas zu ermöglichen. Und die natürlich unfassbar stolz auch waren jetzt, dass es offensichtlich geklappt hat, dass der Sohnemann jetzt einen Job hat, womit er ja seinen Lebensunterhalt verdienen kann, wo er nicht... Ähm, in irgendeiner Gießerei arbeiten muss äh, Angst haben muss eine Staublunge zu bekommen oder sich vielleicht äh, von irgendwelchen Vorarbeitern äh, unangenehme Dinge anhören muss also diese wenn ich daran zurückdenke ich, äh, das ist für mich immer ein schwieriger Moment weil meine meine Eltern waren in diesem Moment in der Türkei waren im Urlaub und ich war damals ähm, ja ich war damals bei meiner Schwester genau und habe gesagt ich muss es jetzt tun, ich muss ihn jetzt anrufen, ich muss ihm das jetzt sagen, denn mir ist bewusst geworden, dass wenn ich das jetzt durchziehen will, dass ich eine Kündigungsfrist habe und dass ich jetzt innerhalb der nächsten äh, drei Tage dann irgendwann auch kündigen musste, also als ich mir das dann richtig bewusst gemacht habe. Ja, ich habe dann, hab dann angerufen und äh, habe ihm versucht, so, so seicht wie möglich das zu erklären und das ist mir, also es hätte mir nicht gelingen können, das war eine Katastrophe, mein Vater hat mich wirklich angeschrien, der war verzweifelt, der wusste, der wusste einfach nicht mehr aus seiner Haut, der wusste nicht mehr, was er mir sagen soll. Der, der, das war so wie, die Welt geht unter und was kann ich tun, damit ich es aufhalten kann? Und er hat dann den, den Hörer einfach aufgeknallt. Und äh, ja, ja, dann saß ich erstmal da und ich, also die Entscheidung stand aber fest, ich wollte genau das tun. Ich wollte, ich musste kündigen, um für ein halbes Jahr nach Südafrika zu gehen, um dort surfen zu gehen. Das war mein Traum. Ich wollte das unbedingt erleben. Ich wollte schauen, ob das mein Leben, ob das mein, mein Lebensinhalt ist. Und mir war auch bewusst, dass es eventuell ja eine falsche Entscheidung sein kann. Aber ich musste es erleben, um es als falsch einstufen zu können. Und ich habe es dann tatsächlich gemacht. Ich habe dann gekündigt und ähm, ja, das war sehr schwierig dieser Entscheidung?
1: Ich kann mich da gerade total reinfühlen. Äh, nicht in deine grundsätzliche Geschichte, aber genau in das mit den Eltern. Weil letztes Jahr hatte ich genau das Gleiche mit meinen Eltern, als ich mein Studium abgebrochen habe und meine Ausbildung begonnen habe. Ähm, okay. Weil die Eltern wollen ja immer nur das Beste für einen. Das ist ja, ich glaube, bei allen so. Äh, in deiner Geschichte nochmal viel, viel extremer als bei mir wahrscheinlich. Aber es hat mich so viel Überwindung gekostet, das zu machen. Ähm, und auch danach hat es ein bisschen gedauert, bis, das, bis sie es verstanden haben. Wie lange hat das bei deinen Eltern gedauert, bei deinem Vater gedauert, äh, bis er verstanden hat, dass das, was du da gemacht hast, dass das eine Entscheidung für dich war, die unheimlich wichtig ist für deine eigene, deine Entwicklung und deine Zufriedenheit auch.
2: Also ich glaube, es hat sehr, sehr lange gedauert. Also ich weiß es auch. Das Problem war, dass er auch innerlich ein bisschen gespalten war, weil er natürlich auch damals in ein, er ist in ein fremdes Land gegangen, für lange Zeit. Ich glaube auch, dass er manchmal ähm, sich dafür verantwortlich gesehen hat, dass er, das, dass er gesagt hat, okay, natürlich musste mir das jetzt passieren, denn ich bin selbst früher weggegangen, ich habe versucht, ich meine, er hat ja auch ein, ein anderes Leben gewählt, er hätte in der Türkei ja auch leben können. Aber das selbst dann zu erfahren und dann seinen Sohn aus den Händen gleiten zu sehen, so hat er das damals natürlich erstmal ähm, ja bewertet, das war für ihn erstmal ganz bitter. Und als ich dann zurückgekommen war, war es ja nicht so, dass dann gleich wieder irgendwie ich äh, zur Bank gerannt bin. Natürlich wollte ich das dann auch gar nicht mehr. Ich habe für mich gemerkt, dass, äh, dass die Welt noch viel größer ist, dass es andere Dinge gibt. Und ähm, ich wurde auch immer wieder bestätigt, als ich zum Beispiel von alten Kollegen dann, ge, ähm, ja, als die mich getroffen haben, gesagt, Mensch, irgendwie toll und das ist doch genial, was du gemacht hast. Und die haben mich zum Teil auch besucht und haben gesagt, oh Mann, äh, super, super, dass du das machst. Und die waren fasziniert. Und ich habe mir immer gedacht, Mensch, jeder hat die Wahl. Du kannst das auch. Also es war ja nicht so, dass ich irgendwelche besonderen Fähigkeiten hatte. Also überhaupt nicht. Ich, ich habe jetzt einfach nur das getan, ähm, was ich ja was, was ich wollte im Endeffekt oder wo mein Herz mich hingezogen hat. Und ähm, ich habe dann auch erst gemerkt, dass es einen gewissen Mut erforderte oder gefordert hat offensichtlich, das zu machen. Aber ich hatte das ähm, immer nicht ganz so erkannt, weil ich eben ja immer so meiner Leidenschaft gefolgt bin. Und mein Vater hatte noch lange damit Probleme, denn anschließend habe ich erstmal Geld gebraucht und bin dann tatsächlich erstmal auf den Bau gegangen und habe dann ein bisschen als Dachdecker gearbeitet, ein paar Häuser abgerissen und habe dann da erstmal drei Monate gearbeitet, dass ich erstmal wieder, wieder ein bisschen Geld hatte und habe gewusst, ich will irgendwas mit Sport machen, mit irgendwas mit, mit Reisen machen. Und habe dann ein paar Jahre auch in einem Fitnessstudio gearbeitet, habe dann als Fitnesstrainer dort Erfahrungen gesammelt. Und das war für meinen Vater alles katastrophal, weil er gesagt hat, der, der Junge, der in der Bank gearbeitet hat, war jetzt erst auf dem Bau, dann in einem Fitnessstudio. Was macht er eigentlich? Es der, ist doch alles verloren. Und ähm, es, es heißt, dass ich immer irgendwie dieses, dieses Problem hatte, ihm irgendwas beweisen ja, zu wollen. Aber ich, ich konnte es einfach nicht mit den Ergebnissen, die er sehen wollte, in dem Fitnessstudio habe ich dann irgendwann angefangen, ähm, Reisen zu organisieren für das Studio, weil mich immer mehr Menschen auch immer gefragt hatten, Mensch, du gehst immer zum Surfen in verschiedene Länder, das ist so toll, das würde ich auch gerne mal machen. Und dann habe ich angefangen, da so, habe ich mir immer gedacht, Mensch, wenn die das selber nicht auf die, ja, auf die Reihe bekommen, dann, dann helfe ich denen. Das ist ja toll, wenn ich jemandem so etwas ermöglichen kann, dass er auch das empfinden kann, wie ich es empfinde, wenn ich am Meer bin. Und daran habe ich auf einmal sehr viel Spaß gefunden. Ich habe gemerkt, das ist was ganz toll ist wenn ich jemanden diese Gefühle auch bescheren kann, indem ich ihm einfach ein bisschen anleite, indem ich ihn mitnehme. Und das war dann der Startschuss für meine erste kleine Firma, die hieß damals Hotspot Tours, die habe ich 2000, ich glaube 2003 oder sowas gegründet. Und der Hintergedanke bei dieser Firma war das ist das ist also ein. ich war Sportreiseveranstalter. Das heißt, ich habe Tauchkurse, also Tauchreisen gemacht, Segelreisen, Snowboardreisen, Mountainbike-Reisen, in erster Linie Surfreisen und war immer selbst mit dabei und bin mit den Kunden im Endeffekt zu wirklich, zu wirklich guten Hotspots gefahren und habe dann da eben diese Reisen auch geleitet. Aber es war natürlich schwierig Und mein Vater hatte da kein Vertrauen in diese Firma, weil er gesagt hat, was will dieser Kerl alleine da erreichen? Ja, Also der, wie oft kannst du weg? Und vor allem ist man dann auch weg. Und ich war damals noch nicht verheiratet. Und ähm, es hat sich als tolle Zeit herausgestellt. Und irgendwann war, aber, war es so, dass ich dann meine Frau fürs Leben gefunden habe und habe dann geheiratet. Und dann irgendwann kam auch meine Tochter zur Welt, die Emilia. Tja und dann war es auf einmal schwierig immer weg sein zu müssen, weil ich natürlich auf der einen Seite die Leidenschaft äh, Segeln Surfen mit meinem mit meinem mit meinem Job das habe ich zwar geliebt, aber auf der anderen Seite kam mir eine zweite Leidenschaft und das war Familie und Familie allein lassen ist natürlich No-Go also ging auch für mich nicht zumindest nicht äh, für so oft und dann bin ich äh, habe ich ein Angebot bekommen von einer von einer Yachtcharteragentur, also von einer Firma, die Schiffe vermittelt, weltweit. Und da ich das, also da ich auch inzwischen seit mehreren Jahren eben auch schon Segler war und auch viele Segelturns gemacht habe und mich in dieser Thematik sehr gut ausgekannt habe, habe ich da einen tollen Job angeboten bekommen. Ähm, als das, das habe ich dann in, so also in Anspruch genommen. Ja, und damit war dann die erste Firma zu Ende. Und mein Vater war das erste Mal so ein bisschen beruhigt. Jetzt hat er wenigstens wieder so einen festen Job. Ähm, aber es war natürlich noch nicht der Banker. Und erst im Jahr 2016, als ich dann, ähm, ja, als ich dann die jetzige Firma Charter bei Yachting gegründet habe, hat sich das Blatt so langsam gewendet. Es war dann so, dass ich ähm, entschlossen habe, einfach wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Das, das war mir einfach wichtig. Und ich habe eine eigene Yachtcharteragentur gegründet mit der Hilfe von Investoren, die ich im Vorfeld dann eben auch ausfindig machen konnte, die eben auch aus der Branche waren und gepasst haben, weil ich einfach äh, meine eigenen Ideen äh, umsetzen wollte, auch in dieser Branche. Und ich war in der Branche inzwischen auch schon. Ähm, ja, es ist keine große Branche, das heißt, man kennt sich. Also ich wusste, was ich tue und habe dann Charterboayachting gegründet. hatte dann auch von Anfang an äh, tolle Mitarbeiter und da hat sich das Blatt so langsam gewendet, dass mein Vater gemerkt hat: Okay, der Kerl, der macht irgendwas weiter, der will schon was Erfolgreiches auf die Beine stellen. Und so richtig der Knackpunkt war dann, als wir irgendwann mal, also als ich irgendwann mal ähm, ein Malediven-Turn war dann geplant und wir haben ein Kamerateam und ich habe mit dem gesprochen, dass wir einen Imagefilm für charter drehen und die Vereinbarung war, dass ich ähm, auch nicht weiß, was der Inhalt jetzt dieses Imagevideos sein soll ja, und dann ähm, stand dieser Malediven-Turn an, wo ich auch mitgefahren äh, bin. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich, eigentlich musst du deinen Vater einfach mal mitnehmen. Dieser Mann liebt das Meer. Diese Liebe hat er an dich weitergegeben. Und ähm, ich, ich möchte diese Liebe ja mit ihm teilen. Ich möchte ja, das dass, weil wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Und dieser eine Zwist, der, der muss einfach weg. Und das war genau der richtige Weg. Also wir waren zehn Tage mitten auf dem Meer, auf einem kleinen Katamaran, und waren Tag und Nacht auf dem Wasser und er hat, er hat gesehen, was ich tue. Wir konnten viel reden, wir konnten das in einer Umgebung machen, die wir beide lieben, die uns beide zu den Menschen auch unter anderem gemacht hat, die wir sind. Ja, und das war seitdem, also sind wir da immer 100 einer Meinung.
0: Also wenn man dir so zuhört oder auch egal, ob man deinen Podcast hört oder deine Blogs liest, deine YouTube-Videos schaut, oder einfach, wie gesagt, nur hier so mit dir spricht. Aus dir fließt eine große Lebensfreude und äh, diese starke Liebe zum Beruf. Erklär bitte mal, was du genau machst.
2: Danke erstmal. Das, äh, finde ich, ist ein ganz, ganz, ganz tolles äh, Kompliment, weil das ist natürlich das, ja, oder sollte das Ziel von uns allen natürlich sein, dass wir das, was wir machen, das wir lieben. Ja, was ich im Moment mache, im Moment ähm, ist, also was heißt im Moment, Charter bei Yachting ist eine yacht agentur Das heißt, dass es, Unsere Aufgabe ist, einem, einem Menschen, der einen Urlaub auf einer Yacht verbringen möchte, ihm das zu ermöglichen, indem wir mit unseren Partnern kommunizieren, die weltweit ansässig sind. Wir haben ca. 400 Partner weltweit, die verschiedenste Schiffe eben in ihrem Programm haben. Und wenn du zum Beispiel jetzt Urlaub auf einem Schiff verbringen möchtest, dann vermitteln wir dir das richtige Schiff bei dem richtigen Partner das ist eben auch der Punkt, dass man, dass man hier eine gute Agentur hat, die eben auch weiß, wo ist es denn gut, welcher Vercharterer pflegt denn auch seine Schiffe. Und diese Aufgabe ist eigentlich der Kern unserer Tätigkeit. Zumindest ist es das, womit wir unser Geld verdienen. Ich sage das deswegen oder ich betone das deswegen, weil ich mir für unsere Firma den Slogan einfach mehr, mehr mit Doppel-E ausgesucht habe, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich möchte unsere Leistung nicht auf das zu vercharternde Schiff reduzieren. Weil dann ist es ein reiner Business Case und das bin ich nicht. Ich will nicht einfach nur Geld verdienen, nur weil irgendeiner einen Knopf gedrückt hat und dann ist das Schiff von meinem Verchartererpartner in Griechenland jetzt an den vermietet. Und deshalb habe ich dann auch sehr früh angefangen mit einem eigenen Podcast eben über diese äh, über dieses Thema, mit einem eigenen YouTube-Kanal, wo wir eben die Kunden und die Interessierten einfach aufklären über die Reviere dieser Welt, über Tipps und Tricks zum Thema Yachtcharter und mehr. Wir haben dann auch ein, ja, ich habe, oder was heißt wir? In der Branche ist es zum Beispiel üblich, dass es Kataloge gibt. In diesen Katalogen sind äh, Preise abgedruckt von den Schiffen auf der ganzen Welt, also zumindest ein Auszug und das war mir schon immer ein Dorn im Auge. In, dem, also in der heutigen Zeit brauche ich keine abgedruckten Preise, da gehe ich ins Internet. Und es war, ja, das war halt einfach so. Und ich habe dann ähm, erstmalig ein Magazin ja, geschrieben, das heißt, ich habe ein Buch geschrieben mit über 130 Seiten über alle Reviere dieser Welt. Und habe mir gedacht, dass das doch ein viel größerer Mehrwert ist für den Kunden, wenn er sich sowas anschaut, als wenn er jetzt sich irgendwelche plumpen Preislisten anschauen muss. Und dann haben wir QR-Codes mit reingepackt zu den einzelnen Revieren, wo der Kunde dann eben online sich die die Schiffsangebote holen konnte. Also das heißt, ich sehe mich auf der einen Seite als jemand, der dir die Möglichkeit gibt, Schiffe zu buchen und zu chartern, der dich aber in erster Linie mit seinem Team berät und dir eben auch dieses gewisse Wissen vermittelt, sodass du Urlaub auf einer Yacht machen kannst, auch wenn du noch nie irgendwas damit am Hut hattest. Und das war ja so ein bisschen auch meine Passion früher, auch mit Hotspot-Tours. Also diese Leidenschaft einfach weiterzugeben, das ist eigentlich mein größtes Interesse bei der ganzen Geschichte.
0: Du hast ja auch diesen eigenen Podcast, den du angesprochen hast. Ich habe mir einige Ausgaben reingezogen. Also ich sage mal Beispiele der Themen. Also fünf Tipps für die taktische Turnplanung. Dann Segelbekleidung hast du mal einen Podcast über gemacht. Ja. Segeln mit Kindern fand ich auch sehr interessant, obwohl ich nicht selbst segle, aber ich habe Kinder. Und wir veröffentlichen diesen Podcast ja jeden Monat auf beatyesterdayorg, dem Lifestyle-Magazin von Garmin. Ich persönlich nutze ja eine Garmin-Uhr. Und deswegen die vollkommen logische Frage, gibt es auch in deinem Bereich Gadgets oder Funktionsuhren, die nützlich sein können?
2: Ja, lustig, dass du das ansprichst. Ich auch. Also ich benutze tatsächlich auch eine Garmin-Uhr. Also einmal, ich habe bis vor kurzem noch die Quatix 5, jetzt habe ich die Quatix 6. Das ist jetzt zum Beispiel die Uhr für Wassersportler, insbesondere aber auch wirklich Segler. Und also ich bin ja auch ein total, ich will jetzt, will jetzt nicht sagen, ich bin ein Nerd, was so Technik betrifft, aber ich nutze schon gerne. Also ich stehe da schon sehr drauf, dass man die heutigen Möglichkeiten ausnutzt. Und auf dem Wasser ist es natürlich genial, wenn du ähm, elektrische oder elektronische Hilfsmittel nutzen kannst. Normalerweise ist es immer der Plotter, sprich dieses Navigationssystem am Schiff. Aber durch diese Uhr kann ich einfach ähm, fast alles wirklich über die Uhr machen. Und darauf stehe ich sehr, muss ich sagen. Also ich sehe da jetzt nicht nur... Ähm, wo ich mich gerade befinde oder welchen Kurs ich fahre, sondern ich sehe, wie schnell ich fahre. Ich sehe, wo ich mich auf der Karte befinde. Ich kann sogar ähm, den äh, Autopiloten äh, des Schiffes damit steuern, wenn es denn zum Beispiel auch Garmin-Autopiloten äh, auf dem Schiff sein sollte, was aber, was aber sehr weit verbreitet ist. Also das ist etwas, was ich sehr stark nutze und die nutze ich logischerweise auch äh, für alle anderen Sportarten, die ich so mache. Und äh, ja habe es auch nachts an, dass ich zum Beispiel weiß, wie meine Body-Battery steht oder wie ich geschlafen habe. Also auf sowas stehe ich sehr und deswegen ist das natürlich auch die einzige Uhr gewesen, die für mich so in Frage kommt, weil sie eben das Segeln auch äh, zu 100 Prozent abdeckt und du auch damit Regatten fahren kannst und alles. Also es ist brutal, was da heutzutage alles technisch möglich ist. Da mache ich echt schon immer große Augen. Das Zweite ist äh, Thema Sicherheit, muss ich sagen. Da gibt es zum Beispiel auch, also auch jetzt von Garmin ähm, etwas, was... Ähm, ja, was einem eine gewisse Sicherheit gibt, das ist zum einen so ein InReach Mini, das ist so ein kleines ähm, Gerät, was mir die Möglichkeit gibt, immer in Kontakt mit der Außenwelt zu bleiben. Selbst wenn ich über Bord gehen würde und ich habe das in der Hosentasche, kann ich äh, eine SMS schreiben, kann ich ein Notrufsignal absenden, ähm, kriege da sofort Hilfe, Professionelle, die kommunizieren dann mit dir. Und das gibt es dann auch nochmal in groß des GPS-Map 86i. Da habe ich dann auch die Möglichkeit, die Karten draufzuladen, Wetterdaten abzurufen. Also wenn man einen längeren Turn hat, eine Überführung hat, von A nach B segelt, wo man dann äh, teilweise nicht mehr ja in der, in der Nähe des Landes äh, von Land ist, dann ist das schon toll. Und ich finde auch, das sollte man nicht, ähm, ja, sollte man nicht vernachlässigen, also diesen, diesen Sicherheitsaspekt. Und äh, deswegen nutze ich solche Dinge auch, weil Hoffentlich brauche ich sie nicht, also was den Sicherheitsaspekt betrifft, aber diese Geräte haben natürlich auch so viele Gadgets äh, inzwischen, dass, dass sie nicht nur dafür da sind, äh, dass wenn man mal über Bord geht. Also ja, da gibt es doch so das ein oder andere, was ich nutze.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, wo kann man dich auf YouTube finden? Und gibt es also im Vergleich zum Podcast da andere Dinge zu sehen oder unterscheidet sich der YouTube-Content vom Podcast-Content?
2: Ja, definitiv. Also es war für mich nie eine Option zu sagen, ah, ich hau jetzt mal Content raus und den ähm, nehme ich dann eins zu eins in YouTube und in äh, und im Podcast. Ich denke, es gibt äh, Themen, die sind im Podcast äh, wichtiger und interessanter, also beispielsweise ist es so dass wir im Rahmen des Podcasts auch Lesungen haben. Das heißt, ich lese dann aus bestimmten Büchern vor. Ich lese teilweise Geschichten vor, also die mit der Thematik Yachtcharter zu tun haben. Ich habe im Podcast ähm, ja auch interessante Gäste dabei aus der Branche, die ich dann eben befrage, mit denen wir bestimmte Themen durchsprechen. Und es ist auch so, dass ich, so wie du es vorher angesprochen hast, äh, Tipps natürlich durchgehe in den Podcasts. Und in den YouTube-Videos ist es so, dass wir das etwas aufgeteilt haben. Wir haben eine Rubrik, die heißt ähm, Frag doch Charterbar. Da sprechen wir dann eben auch Themen an, die Kunden in erster Linie immer mal fragen, wo ich mir dann immer denke, Mensch, jetzt hast du dir äh, die Mühe gemacht, das dem Kunden erklärt, aber es gibt doch so viele andere Kunden, die haben vielleicht die gleiche Frage. Das sind dann versicherungstechnische äh, Geschichten. Oder ja, auch sowas wie Segelbekleidung dann zum Beispiel auch mal. Also es kann sich mal überkreuzen, muss aber nicht. Und ähm, diese Rubrik, die bedienen wir jede Woche. Also da gibt es jede Woche ein YouTube Video, genauso wie den Podcast gibt es auch jede Woche eine Folge. Und dann haben wir in dem Podcast aber auch äh, Live-Sendungen immer mal wieder, wo wir den äh, Zuschauern die Möglichkeit geben, live sich einfach mit Kommentaren an diesem, an dieser Unterhaltung zu beteiligen. Und ähm, das ist natürlich auch super interessant, gerade wenn man dann interessante Gäste hat und, äh, und die Zuschauer sagen, Mensch, den wollte ich sowieso schon immer mal was fragen, dann klinken die sich mit ein und ja, der, ich sage immer, die Sendung, die wird eigentlich gestaltet durch die Fragen der, der Zuschauer. Und dann haben wir bei YouTube aber auch ähm, Filme, wo wir wirklich mit dem Kamerateam unterwegs sind, wo wir gewisse Reviere auf dieser Welt ähm, uns selber auch persönlich anschauen. Also ich will den Kunden ja nicht irgendwas verkaufen, sondern ich will denen ja auch ganz authentisch zeigen, hey, das erwartet dich, wenn du dorthin gehst. Und das war zum Beispiel auch auf dem Malediven der Fall, dass man da hingeht und äh, dort segelt. Und das, äh, da werde ich dann gefilmt. Und wir machen dann ein Tagebuch über diesen Turn. Plus es gibt dann noch eine, ähm, einen Film, der etwas länger geht. Und der kommt dann in die Rubrik Revierinformationen auf den Punkt gebracht. Und in dieser Rubrik werden Reviere aus der Sicht eines yacht urlaubers detailliert dargestellt, damit eben... Der Zuschauer sich erstmal wirklich ein Bild über dieses Revier machen kann und sich Infos darüber holen kann. Also, da bedienen wir doch schon so einige Geschichten, was jetzt YouTube-Podcasts betrifft.
0: Eine schöne Geschichte, hast du vorhin erzählt, dass dein Vater das Surfen auch schon sehr geliebt hat. Und das muss ja dann so in den 80er Jahren gewesen sein, denke ich mal. Genau. Kommt daher auch deine Liebe zum Surfsport?
2: Absolut. Absolut. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich ihn immer wieder also angefleht habe als, als Fünfjähriger, wirklich als Fünfjähriger, wann ich denn jetzt endlich mal surfen darf. Und mein Vater, also das Problem war, ich hätte ja das Segel gar nicht hochkriegen können. Also ich, das war ja gar keine Möglichkeit. Und mein Vater hat mir damals dann versprochen, also wenn ich acht bin, darf ich. Tja, und an meinem achten Geburtstag war das natürlich meine erste Frage. Und da war er ganz perplex und wusste sich da jetzt auch nicht rauszureden. Und als wir in diesem Jahr dann in die Türkei sind, hat er sein Segel von meinem Onkel damals äh, schneid also klein schneidern lassen. Also die haben wirklich das große Segel klein geschnitten. Und äh, damit ich einfach ja, damit ich einfach auch ein Segel hatte, mit dem ich dann üben konnte. Und dann konnte ich so langsam anfangen. Also die, damit hat er mich hundertprozentig angesteckt. Das ist genau seins gewesen.
0: <lacht> <lacht> du hast vom Segel gesprochen. Was fasziniert dich denn am Segeln? Das ist ja auch ein Sport, den du betreibst.
2: Ja, das Segeln ist natürlich inzwischen äh, für mich äh, was, was ganz Besonderes, weil es eben auch mein, äh, mein Beruf ist. Es ist meine Leidenschaft geworden. Das Segeln gibt mir einfach die Möglichkeit, ähm, wie soll ich sagen, mit mir, Das ist also wenn du auf dem Meer bist und du surfst, dann ist das eins, aber dann bist du in Action. Das ist Arbeit, das ist ähm, auch Leidenschaft, aber es ist was anderes, wenn du auf einem, auf einer Segeljacht bist. Und wenn der Wind in diese Segel bläst und dieses Wind, dieses äh, Schiff neigt sich langsam zur Seite, du hast das Steuer in der Hand und du siehst nichts außer Blau.
0: Das, das klingt ist alles, ein bisschen nach Meditation.
2: Das ist, ja, vielleicht ist es auch so. Also es ist einfach so ein Weg zu dir selber. Und du, du bist nur mit dieser Natur, mit diesem Meer, unterwegs ich denke mir dass ein Bergsteiger fühlt sich da vielleicht ähnlich wenn er irgendwo auf dem gipfel ist oder irgendwo beim klettern ist und dann kommt noch dazu dass du natürlich in diesen buchten ankern kannst und die natur zu 100% prozent genießen kannst und für mich ist es also das ist diese, diese letzte möglichkeit für mich in der heutigen zeit irgendwie fern der der zivilisation sage ich jetzt mal so wirklich mit dir und der natur einfach, ich will jetzt nicht sagen, eins zu werden, das hört sich dann echt super meditativ alles an. Aber ähm, ich bin mir sicher, du kannst es nachvollziehen. Und wenn jetzt setze ich noch einen drauf und jetzt stell dir vor, dein Kind und deine Frau oder deine besten Freunde teilen diese Zeit mit dir. Und die ist nicht gleich rum, sondern so ein Turn dauert eine Woche, hm. mindestens. Und das ist einfach, das ist, das ist unbeschreiblich. Das sind genau die Zeiten, an die man sich zurückerinnert, wenn man mal alt ist, wenn man sagt: Mensch, wo ist denn die Zeit geblieben? Und ich habe mir das als als Jugendlicher schon immer gesagt, ich möchte, wenn ich mich versuche, an letzte Woche zu erinnern, man sagt doch immer so schön, was hast du vor ein paar Tagen gegessen? Meistens weißt du das nicht mehr. Aber ich kann dir versprechen, wenn du mal einen Segeltörn gemacht hast mit den Menschen, die du lieb hast, an denen wirst du dich dein Leben lang erinnern können. Das heißt, es verlängert eigentlich das Leben, wenn man solche Zeiten hat. Und das äh, also es ist für mich schon was ganz Besonderes und, und es ist für mich ganz viel auch. Und deswegen mache ich das auch privat mit meiner Familie oder eben mit meinen Freunden, weil weil das einfach meinem leben äh, diesen gewissen sinn gibt auch
0: das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Vielleicht muss ich das auch mal probieren. Also ich persönlich bin ja jetzt nicht so verwandt mit dem Segelsport und ich habe auch noch nie eine Yacht gechartert, aber ich bekomme schon langsam Lust drauf. Es ist ja allgemein immer jeden Monat so eine Aufgabe, sich in verschiedene Sportarten und verschiedene Menschen reinzudenken. Manchmal gelingt es mir gut, manchmal ging es mir nicht so gut. Wir hatten zum Beispiel mal Sabrina Mockenhaupt, also eine berühmte Läuferin zu Gast und ich habe versucht, intelligente Fragen zu stellen, aber in der Lauf-Community ist es nicht so gut angekommen. Also es ist halt immer so eine Gratwanderung. Trotzdem frage ich ganz naiv, klingt vielleicht dumm, aber dieses Element Wasser, welche Bedeutung hat es für dich? Und ich habe einen Grund, aus dem ich das frage. Ich habe einen Blog gelesen von dir und ähm, da hast du so die Wassertropfen in deinem Gesicht beschrieben und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich weiß, wie du da gerade tickst oder was dir gerade durch den Kopf geht und wie du fühlst, weil du es so gut beschrieben hast. Und deswegen schlussfolgere ich, dass das Wasser eine besondere Bedeutung für dich hat.
2: Das ist sehr schön, dass du das so sagst. Wasser, wenn ich an Wasser denke, denke ich meistens an den Schwebestufzustand unter Wasser. Du kennst das bestimmt, wenn du mal längere Zeit, nicht, wenn du längere Zeit nicht im Urlaub warst und du gehst dann ans Wasser und du tauchst mal unter Wasser. Oft hat man dann so, also ich mache das oft, diesen Moment, wo man versucht runterzutauchen und sich dann komplett locker zu machen. Also man muss, man liegt nicht irgendwo drauf, man muss sich nicht hinstellen, man muss keinen Muskel anspannen. Man ist zu 100% frei. Beim Tauchen ist es ja auch so. Und das ist ein, ein Schwebezustand. Das ist einfach, ähm, wenn ich das Wasser an meinem gesamten Körper spüre, das ist, ich finde, es hat etwas Magisches und das Meer an sich hat einfach diese gewisse Weite und gibt mir persönlich diese gewisse Ruhe, auch über Dinge nachzudenken und mir über manche Dinge bewusst zu werden. Und, und das ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit ganz äh, wichtig, dass man sich einfach auch mal wieder bewusst macht, worauf es im Leben ankommt, was ist eigentlich wichtig, weil... Wenn man am Meer steht, sieht man ja auch, sieht man ja auch, wie klein man eigentlich ist. Also auf der einen Seite gibt es mir diese, diese Freiheit, dieses, 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 äh, wie, wie es sich anfühlt einfach, dieses Wasser, äh, wenn man, wenn man unter Wasser ist. Auf der anderen Seite ist es diese Weite, die mir dann irgendwo auch zeigt, wie klein man eigentlich ist und relativiert so viele Probleme. Also für mich ist es, ja, das, das ist zum Beispiel wirklich eine meditative Geschichte auch irgendwie dieses dieses Wasser. Und es gibt mir die Möglichkeit, wenn ich drei vier Meter Wellen habe, ich kann da surfen. Da ist einfach, das ist das ist brutal. Es hat auch eine gewisse Kraft, eine gewisse Brutalität eben auch, die ich aber für mich nutzen kann. Und und, und dieses Meer, ja, gibt mir einfach die Möglichkeit, diese 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 Gefühle alle erleben zu können. Und ich kenne nichts anderes, was mir in meinem Leben bis heute zumindest so eine, so ein, so ein facettenreiches Gefühlsspektrum geboten hat wie das Meer. Und wenn ich jetzt, ich habe ja auch einen Tauchschein, wenn ich jetzt vom Tauchen spreche, dann ist es ja ähnlich, du bist in einer anderen Welt einfach und das, das ist einfach magisch. Das ist einfach was ganz Besonderes. Ja.
0: Klingt auch gut, klingt auch magisch. Ähm, wenn man sich für einen gewissen Zeitraum über deine Firma eine Yacht sichern möchte, mhm. was muss man da eigentlich an Qualifikationen mitbringen?
2: Also, das ist eine schöne Frage, weil grundsätzlich musst du gar nichts mitbringen. Denn wir haben auch die Möglichkeit, ein Schiff für dich ähm, einzubuchen und einen Skipper dazu zu buchen. Und so ein Skipper kostet im Durchschnitt, ich sag mal, 120 bis 150 Euro am Tag. Ein Schiff, wo sechs Personen draufpassen, kostet im Durchschnitt äh, 2800, wenn man es genau wissen will, in der Woche. Das heißt, das ist gar nicht so viel, wie manche immer denken. Also wenn da sich sechs Leute mal so ein Schiff teilen und das Schiff kostet, sagen wir mal, 3.000 Euro, dann bist du mit 500 Euro für eine ganze Woche dabei. Da kommen dann natürlich noch ähm, Kosten wie Verpflegung etc. vor Ort dazu, aber man kann auch den Schiffen ja selber kochen oder man geht dann eben essen. Also da kann man dann die restlichen Kosten sehr individuell anpassen. Es gibt natürlich auch viel teurere Schiffe, aber es gibt auch günstigere und der beste Weg ist einfach, uns zu kontaktieren, entweder uns anzurufen oder uns eine E-Mail zu schreiben und sich wirklich auch beraten zu lassen. Man kann dann aber auch bei uns auf der Webseite zum Beispiel schon mal gucken, was es denn für Schiffe in den jeweiligen Revieren und Ländern gibt. Und ähm, da kann man dann also Schiffe vergleichen. Ja, es ist, äh, man muss nicht unbedingt einen Schein haben. Und wenn man einen Schein haben möchte, weil man sagt, man will das Schiff jetzt selber fahren, dann reicht, und das ist, das ist eigentlich schon fast absurd, dann reicht der Sportbootführerschein See in Deutschland zum Beispiel komplett aus. Und diesen Sportbootführerschein See, den machst du auf dem, auf dem Fluss mit so einem kleinen Bötchen und du darfst dann tatsächlich eine Segeljacht fahren, weil diese Segeljacht rechtlich gesehen eben auch einen Motor hat. Das sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, weil, weil man kann es ja deswegen noch lange nicht. Aber dann fährt man eben ein, zweimal mit bei so einem Turn oder man bucht sich einen Skipper. Man kann diesen Skipper auch nur für ein paar Tage buchen. Ja, und schon hat man den individuellsten Urlaub, den man sich eigentlich vorstellen kann. Das ist zumindest aus meiner Sicht so.
0: Schön. Ähm, beeinflusst diese Pandemiesituation euer Business?
2: Absolut. Also das ist eine riesige Herausforderung für uns. Äh, gar keine Frage. Das ist definitiv auch ein Beat Yesterday. Und ähm, ich nehme diese Herausforderung äh, natürlich sehr, sehr gerne an und sehe hier auch offen gesagt einige Chancen für uns. Aber erst einmal ist es so, und das kann ich keinem Kunden verdenken, dass er natürlich sagt, hey, wie soll ich... Also erstens mal während des Shutdowns kann ich ja gar nicht auf mein Schiff. Ähm, was machen wir jetzt? Äh, und die zweite Frage ist, wann kann ich wieder für welchen Zeitraum in Urlaub buchen, Allerdings muss man auch sagen, das ist natürlich erstmal, ich sage jetzt mal, der Unsicherheit der Menschen geschuldet, dass man so reagiert. Weil wenn man es mal genau betrachtet, ist natürlich so ein Urlaub äh, ja, der sicherste, den man sich vorstellen kann. Also man ist ja wirklich nur mit den Menschen ähm, auf dem Brot, die man eben um sich herum haben möchte. Und außenrum ist ja nichts. Also das heißt, das ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit irgendeinem Hotelurlaub oder Campingurlaub, wo viele Menschen sind, sondern Du bist ja wirklich individuell und allein unterwegs. Aber trotzdem ähm, war das schon eine, eine Achterbahnfahrt bisher und ich bin mal gespannt, wie das, äh, wie das weitergehen wird.
0: Ja, ich sehe es am eigenen Leib zum Beispiel, wenn auch nur privat. Ähm, ich mache Kampfsport und Kampfsport ist momentan nicht möglich. Auf der anderen Seite klingt das sehr logisch, ähm, was du sagst. Ne? Eigentlich ist man ja mit seiner Familie im engen Kreis da unterwegs. Gut, man kann den Skipper dazu buchen, aber eigentlich so gesehen der ideale Urlaub in diesen Zeiten. Ich habe das so noch gar nie gesehen. Ich habe auch dieses Video von dir geschaut, dieses Image-Video, wo du ja. mit deinem Vater den Turn machst. Kannst du das Erlebnis noch mal ein bisschen beschreiben? Ich fand das so einen schönen Moment, wo ihr beide da so zueinander gefunden habt und einen Arm um den Hals gelegt habt des, des jeweiligen anderen. Und ja, ihr habt doch einfach so treiben lassen und ihr wart da so im Einklang. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment, sehr ergreifenden Moment.
2: Ja, das war's, das war es tatsächlich auch. Und das war, also dieser, dieser Turn war mit Sicherheit auch der emotionalste Turn, den ich in meinem Leben ähm, gemacht habe. Weil ich mit meinem Vater eben auch schon, äh, ja, seit meiner ich meine, wer verbringt mit seinem Vater schon so eng nochmal Zeit, äh, außer in der Kindheit? Und nach den Erlebnissen, nach der Geschichte, die ich ihm vorher geschildert hatte, äh, war diese Zeit auf dem Wasser. Einfach toll. Ich meine, wir waren dann abends da gesessen. Ich erinnere mich noch daran, dass wir von dem einen Platz losgefahren sind, haben wir uns hinten zusammen hingesetzt. Mein Vater angelt zum Beispiel auch für sein Leben gern. Und, aber er, hat, er war noch nie am Ozean. Also er war noch nie dort, wo wirklich wo das Meer so groß ist, sage ich jetzt mal. Alles, was er kennt, ist das Meer in der Türkei und äh, ne, Mittelmeer. Aber jetzt Malediven, das war eine andere Nummer. Und wir saßen dann hinten, haben zusammen ein, zwei Bierchen getrunken, haben einfach philosophiert und haben, waren ganz offen miteinander und das im positivsten Sinne, weil wir uns einfach nur über die tollen Dinge des Lebens unterhalten haben. Und ab und zu hat dann einfach mal ein Fisch angebissen, der aber so groß war, dass die ganze Crew davon essen konnte. Das waren, also das war unfassbar schön. Genauso diese, diese, man muss sich das ja so vorstellen, du bist Gerade auf den Malediven, wenn du von einem Atoll zum anderen fährst, hast du teilweise ähm, acht bis zehn Stunden, wo du nur Wasser siehst. Nichts anderes. Und wo du nur fährst. Das heißt, du hast du hast Zeit. Du hast richtig Zeit. Und du sitzt vorne im Netz von diesem Katamaran und du hast einfach Zeit. Und du sprichst mit deinem Vater und ähm, da kommen einfach in einer solchen Umgebung einfach nur positive Dinge zustande. Und so kam dann eben auch diese Situation, wo er mich dann eben auch umarmt hat und auch seinen Stolz auch mal zeigen konnte, was ihm ja sehr schwer gefallen war bis dato. Also das, ne, was heißt sehr schwer gefallen, das, das hat er einfach bis dahin nicht machen können, vielleicht auch aus ja Angst. Äh, und diesen Stolz hatte er so wahrscheinlich auch noch gar nicht empfunden, aber in dem Moment eben schon. Und das war aus diesem Grund doch schon eine sehr, sehr emotionale äh, Zeit, die wir da gemeinsam verbringen konnten. Und wir denken heute noch, extrem gerne da dran. Das war einfach toll zusammen. Das kann uns auch keiner mehr nehmen.
0: Ganz sicher nicht. Ähm, siehst du dich eigentlich in deinem Vater wieder?
2: Ähm, jein. Also es gibt das ein oder andere, wo ich, wo ich dann schmunzeln muss und sage, okay, das äh, sind einfach Dinge, da bin ich wie er. Aber ich habe auch viel von meiner Mutter. Meine Mutter ist eher so die, die sich traut und ähm, dann, also mein Vater ist eher der Vorsichtige und äh, er überlegt da manchmal viel zu oft, ob er das nun tun soll oder nicht. Und da bin ich dann eher ein bisschen wie meine Mutter und bin jemand, der sehr schnell aus dem Bauch heraus, aber auch inzwischen natürlich, gerade auch durch, die, durch, durch, durch das Unternehmen, natürlich auch auf den Kopf hört. Aber in erster Linie bin ich schon jemand, der die Dinge gerne anpackt. Und bei mir ist das Glas auch immer halb voll und ich weiß auch, dass ich die Dinge schaffen werde. Es gibt immer einen Weg. Und wenn, wenn, wenn die Leidenschaft am Anfang mich dorthin zieht, dann will ich auch alles in meiner Macht Stehende äh, dafür geben, dass ich das auch erreichen kann. Und daran glaube ich auch. Und ja, und danach lebe ich auch. Und da ist mein Vater ein bisschen anders. Er ist doch eher ein bisschen der Vorsichtige, der viele Dinge ähm, eher mal ruhen lässt. Und ich glaube, dass es auch der Grund war, weshalb er so viel Angst um mich hatte.
0: Hm. Ja, das klingt sehr logisch. Schlagen wir doch noch ein bisschen in diese Kerbe hinein. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben?
2: Huh, das ist schwer. Das
0: ist ich immer wäre, schwer, ne? Oh, das ist
2: immer schwer. Ja. Ähm, ich würde mich als jemand beschreiben. Hm. Ähm, ich bin auf jeden Fall jemand, wie ich gerade schon gesagt habe, der, ich bin sehr optimistisch. Das weiß ich und das sage ich auch nicht, äh, weil, weil ich damit irgendjemand beeindrucken wollte. Optimismus kann auch mal daneben gehen. Optimismus kann einem auch manchmal im Weg stehen, im Sinne von, dass man vielleicht, wenn man zu optimistisch ist, dass, dann, dass man dann vielleicht enttäuscht sein könnte. Aber ich bin auch keiner, der enttäuscht ist. Also ich sehe die Dinge, oder, ja, ich sehe die Dinge ähm, positiv und ich sehe das positiv und möchte das eben auch erreichen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und mein Leben hat mir gezeigt, dass es Dinge gibt, die können in die Hose gehen, aber das ist auch in Ordnung. Und ich habe auch aus vielen solcher äh, Fehler gelernt und bin auch extrem dankbar dafür. Also ich bin ein, definitiv ein sehr, sehr dankbarer Mensch. Und daraus schöpfe ich, denke ich, auch meine Kraft, dass ich dann ähm, aufstehen kann und weitermachen kann und dann eben ja, Hotspot-Tours gerne aufgebe, wenn denn die andere Lösung die bessere ist. Und äh, wenn es mit meinem Vater so eine Problematik gab, dann gibt es eben auch einen Weg, dies zu lösen. Also das ist mal eine... Eigenschaft, die ich mir auf jeden Fall zuschreiben würde. Ich bin auch jemand, der sehr offen ist für vieles. Also, das heißt, nur weil ich jetzt bei uns im Unternehmen der Chef bin, heißt das nicht, dass ich, dass ich immer sage, wo es lang geht. Das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte, dass wir alle unser Wissen, ähm, ja, alle unser Wissen auf den Tisch bringen und äh, entscheiden muss ich es ja dann. Ich meine, das ist ja keine Frage, aber ich bin niemand, der sagt, nur meine, meine Regeln gelten jetzt oder so. Und das, das, das deswegen ist es auch heute noch so, dass ich auch auf den Rat meiner Eltern höre. Und ich habe auch damals auf den Rat meiner Eltern gehört, aber ich habe ihn eben nicht umgesetzt. Ich habe auch meinem Vater damals die Erklärung dafür gegeben und gesagt, das ist, ich verstehe das und ich, es ist auch schlimm für mich, dass ich ihn damit ähm, verletze. Aber ich muss es eben selbst erfahren, ob das jetzt richtig oder falsch ist, diese Entscheidung. Ansonsten bin ich jemand, der, ich, man, man lacht immer, man sagt immer, du willst immer die ja so Friede, Freude, Eierkuchen. Ich will immer so die heile Welt. Das stimmt. Das ist etwas, was nicht immer korrekt ist. Das heißt, man kann auch nicht von jedem gemocht werden. Aber ich habe zumindest das Bestreben danach, dass das alles harmonisch ist. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und ich bin auch der Meinung, dass das mir eher weiterhilft, als dass es mir im Weg steht. Weil ich finde, Streit ist das Unnötigste, was es gibt. Und meistens ist es auch so, dass eigentlich, dass man immer das dass das Gleiche anstrebt, aber dass es halt irgendwelche Missverständnisse gibt. Deswegen diskutiere ich auch gerne die Dinge aus und versuche Lösungen zu finden. Ja, das auf jeden Fall. Ansonsten bin ich jemand, der sich ein bisschen in seiner Arbeit verlieren kann. Das ist nicht immer gut, gerade nicht dann, wenn man, wenn man Familie hat, weil man... Oder ich bin jemand, ich muss mir dann immer vor Augen bringen, was ist dir wirklich wichtig und was ist jetzt dringlich. Oft verliere ich mich in dringlichen Dingen und sitze dann zu lange an, an Arbeiten und ver, vergesse die wichtigen Dinge. Und die wichtigen Dinge sind ja Familie, Gesundheit, das sind die Dinge. Und deswegen, man sollte ja eigentlich mehr Zeit mit, mit den wichtigen Dingen äh, verbringen als jetzt mit den dringlichen ja, da muss ich mich manchmal bremsen, aber da habe ich zum Glück eine ganz tolle Frau, die mir da auch wirklich äh, unfassbar hilft und eine riesige Stütze ist und ähm, ja und mir da auch hilft, dass ich immer da auf dem richtigen Weg bleibe.
0: Was wichtig ist, ist nicht dringend. Was dringend ist, ist nicht wichtig. <lacht> das ist ja, nicht unbedingt. Ein Buch, den, ich mal, genau. den ich mal gehört habe. Okay,
2: ja, genau. Ja, das passt ja genau.
0: Und ähm, ja, auch da war noch was drin: dieses lösungsorientierte Denken. Darüber möchte ich heute noch sprechen im Podcast. Aber ähm, zunächst äh, gehört die Zeit erstmal dir. Und du bist ja auch ein faszinierender Typ. Du hast von deinem. Äh, Team erzählt, da habe ich sehr viele Frauen gesehen in diesem Team. Das ist ja sehr positiv in der heutigen Stimmt. Zeit. Ich finde ja, Frauen bereichern die Arbeit immer. Also die haben meistens eine andere, eine empathischere Sichtweise auf die Dinge. Ähm, wie siehst du das denn?
2: Ähm, ich sehe das ähnlich. Ich sehe das, ähm, ich, ich weiß, es gibt da verschiedene Ansichten, ähm, mancher mag sagen, na, hier geht es ja um Männersport, Segeln und so. Und wenn du einem Skipper ein, ein Boot verkaufen willst, dann musst du da einen Mann dran setzen. Aber ich sehe das überhaupt gar nicht so. Ich, äh, Im Gegenteil. Ich möchte auch nicht, dass sich jetzt irgendjemand hier mit irgendeinem technischen Wissen, äh, Wissen mit, seinen, mit, mit den Kunden irgendwie äh, anlegt, in Anführungsstrichen. Sondern hier geht es einfach um strukturiertes Denken. Welches Schiff hat welche Qualität bei welchem Vercharterer? Und wer kann sich auch sehr positiv in jemanden mit reindenken und, wie du schon richtig sagst, empathisch sein? Für mich sind die ähm, sind diese, diese Werte, diese Empathie, Freundlichkeit, äh, Umgang viel, viel wichtiger. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich würde jetzt keine Männer einstellen im Gegenteil. Also überhaupt nicht. Das hat sich einfach so entwickelt. Und äh, das Team, was ich habe, ist einfach, ja, äh, es ist wirklich unfassbar. Es ist ein, ein ganz, ganz, ganz tolles Team, wir arbeiten extrem gut miteinander auf einer sehr, sehr starken Vertrauensbasis und das ist gerade in der heutigen Zeit unglaublich wichtig. Wir sind auch jetzt teilweise immer im Homeoffice und ähm, es ist äh, wichtig einfach, wie die, wie die ticken und ähm, ja wie, wie sie mit den Kunden umgehen. Und äh, das habe ich in meinem Team ja zu 100 Prozent eigentlich. So sehe ich das. Das ist ganz toll.
0: Das ist schön. Da ist man privilegiert, wenn man das sagen kann. Wenn wir schon langsam zum Schluss kommen, denn wir haben dir jetzt schon ordentlich Zeit gestohlen, dann möchte ich dir auch noch die Chance geben, über aktuelle Projekte zu sprechen, die da so anliegen. Gibt es da irgendwas, was man hier bewerben könnte im Podcast?
2: Ja, also was heißt bewerben? Ich möchte, wie gesagt, jetzt nicht irgendjemandem irgendwas verkaufen. Wenn jetzt jemand Interesse hat und sagt, Mensch, das hört sich einfach toll an, so eine Art seine Zeit auch mal vielleicht auf einem Boot zu äh, verbringen, dann würde ich ihm definitiv empfehlen, sich einfach mal bei uns auf, die, also auf YouTube, YouTube umzuschauen, einfach Charterbar eingeben oder sich unseren Podcast einschau, äh, anhören, auch da einfach mal Charterbar eingeben, da kommt man dann direkt drauf. Ansonsten arbeiten wir gerade an unserem Magazin, das, wie ich vorher schon gesagt habe, einmal im Jahr rauskommt, dieses Jahr in einem ganz neuen Kleid. Wir haben also dieses Jahr wirklich aktuelle Themen in vielen redaktionellen Beiträgen zusammengefasst. Thema Corona spielt hier natürlich eine große Rolle, wie sich das auf die Charterbranche ausgewirkt hat. Wir haben ein spezielles Land, welches wir da beleuchten, in wirklich, ich glaube, 16 Seiten oder so. Also sehr viele fundierte Informationen und viel Wissen. Dieses Magazin wird es auch kostenfrei, äh, kann man auch bekommen. Äh, man kann sich da jetzt einfach zum Beispiel bei uns äh, zum Newsletter anmelden über die Webseite und wird dann informiert darüber. Ansonsten gibt es noch ein äh, Geheimprojekt fürs nächste Jahr. Darüber darf ich noch nicht sprechen, aber es wird, äh, es wird sich im Bereich Print ähm, ja, äh, aufhalten. Aber das wird auf jeden Fall der Brüller. Also darauf freue ich mich jetzt auch schon riesig, weil solche Projekte beleben natürlich auch den Alltag.
0: Sehr gut. Kreativ zu arbeiten macht mir auch immer am meisten Spaß. Ähm, wo kann man dir folgen? Wann gibt es den nächsten Podcast und wann kommt das nächste YouTube-Video?
2: Ja, also das nächste äh, YouTube-Video kommt am Sonntag. Wir haben immer Sonntag 21 Uhr, zumindest ist es aktuell noch so, gibt es ein neues YouTube-Video von Charterbar Yachting auf YouTube. Eben unter dem, äh, unter dem Namen Charterbar findet ihr uns. Der Podcast ist jeden Dienstag, nächsten Dienstag wieder 0 Uhr, geht der online und auch jede Woche. Also da äh, hört und seht ihr ähm, regelmäßig was von uns.
0: Also das war doch mal ein tolles Interview. Wir haben heute viel gelernt äh, von dir. Ähm, Ümit, ähm, hast du noch Schlussworte? Also du hast einen schweren Eindruck auf mich gemacht. Ähm, hast du noch eine Message, die du den Leuten mitgeben möchtest? Du bist jemand, der sich sehr gut selbst motivieren kann, der innovativ ist, der so ein ja, Business aus dem Boden gestampft hat. Kannst du den Leuten irgendwas mitgeben in diesen Zeiten, die ja zugegebenermaßen nicht ganz einfach sind?
2: Ja, absolut. Und ich denke, ich stecke da genauso drin wie jeder andere auch. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass auch ich nicht vielleicht in diesen Zeiten das eine oder andere Tief hatte. Ich denke, wir sollten uns bewusst machen, dass diese Tiefs eben ganz, ganz wichtig sind, dass wir sie haben. Weil erstens mal merken wir dann, dass wir uns vorher im Hoch befunden haben. Und zweitens mal, vielleicht kann ja jeder in seiner Vergangenheit kramen und eine ähnliche Geschichte finden, wie ich sie hatte. Dass man einfach in der Vergangenheit manche Dinge erlebt hat, die aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht so rosig waren, aber man hat es damals nicht so empfunden. Und ich denke, in der jetzigen Zeit ist es einfach so, dass wir uns daran erinnern müssen und einfach uns sagen müssen, okay, es gibt Einschränkungen, keine Frage, aber erstens mal kann mir keiner meinen Geist stehlen, der ist einfach da, egal ob ich jetzt aus dem Haus darf oder nicht oder ob ich reisen darf oder nicht. Und zweitens mal, so Gott will, ja, ist das Leben natürlich auch noch ein bisschen länger. Und diese Zeiten werden vorbeigehen. Und wir werden uns auch anpassen und wir werden auch wieder lachen. Wir werden wieder Urlaube machen. Wir, wir lassen uns unser Leben, unsere Lebensfreude sicher nicht von irgendeinem Virus oder selbst woanders äh, Krieg oder was auch immer stehlen. Ich meine, andere Menschen haben nicht nur Corona, sondern haben eben auch Armut, haben auch immer noch Krieg, sind auch noch Flüchtlinge oder was auch immer wir kommen damit zurecht und wir werden das auch packen und wir werden das auch meistern, aber da muss halt auch jeder so ein bisschen was dafür tun und ich denke, das, das, das sollten wir jetzt auch einfach. Jeder muss einen kleinen Beitrag dazu leisten und darf dann auch am Ende stolz drauf sein, dass er mit dazu beigetragen hat, dass es ihm jetzt wieder gut geht und dass es der ganzen Welt wieder entsprechend besser geht und irgendwo macht es, finde ich, auch Mut, die Möglichkeit zu haben, etwas dafür zu tun, dass diese Situation wieder besser wird und das machen wir jetzt einfach alle mal.
0: Ich danke dir sehr für dieses Interview.
2: Ich danke euch. Vielen, vielen herzlichen Dank auch für diese Möglichkeit und alles Gute euch noch weiterhin.
0: Ja, ebenso. Das war unser Gast Ümit Usun. Der ist der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Charterbar Yachting. Und bei Kevin und bei mir geht es gleich weiter. Hier im Beat Yesterday Podcast.
1: Willkommen zurück im Beat Yesterday Podcast und keine Sorge, Leute, ich bin da. Ja, ich habe <lacht> einfach nur unfassbar. Erlebt noch. Ja, ich erlebe noch, ja. Also ich war äh, hin und weg von Ümit. Also ähm, Wahnsinnsgeschichte, hoch emotional. Ähm, Weiß ich nicht genau das was was ich eigentlich brauchte um einfach nur zuzuhören und da war ich ganz froh dass dass du Sebastian da ähm, wirklich richtig gute Fragen gestellt hast und ich glaube was auch ganz wichtig war und was wir hier im Beat Yesterday Podcast auch machen wollen ist den Gästen Raum zu bieten für ihre Geschichten und Ümit hat diesen Raum genutzt und ich hoffe dass es euch genauso gefallen hat wie mir und äh, ich bin immer noch hin und weg da muss ich jetzt erstmal da muss ich jetzt erstmal wieder hier reinkommen Sebastian
0: <lacht> ja das stimmt also man sucht ja jeden Monat aufs Neue nach interessanten Gästen. Und Ümit ist ein interessanter Gast. Und ja, mein Teil ist es dann eben, erstens mal die Gäste zu finden und zweitens mal mich ein bisschen vorzubereiten, reinzudenken, mir ein paar Fragen vielleicht zu überlegen und dann das hoffentlich zu etwas Gutem werden zu lassen. Und manchmal gelingt es besser, manchmal gelingt es schlechter. Ich glaube, heute ist es ganz gut gelungen. Und in den Aussagen von Ümit, da war ja unfassbar viel drin. Auch dieses lösungsorientierte Denken. Ich glaube, das ist ein super Schluss für einen Podcast. Das ist nochmal was Produktives. Und ja, nennen wir doch diesen rosa Elefanten Corona einfach mal beim Namen, dann ja. ist es weg. Momentan gelten ja nicht nur Beschrän Beschränkungen. Ich merke auch im persönlichen Umfeld, wie angespannt die Stimmung in der Gesellschaft derzeit ist. Und ja. Ich bin ja, du kennst mich, Kevin, ich bin kein Freund von blindem Hass nee. oder ungezügelten Aggressionen oder irgendwelchen Stammtischdiskussionen. Ich bin ein Freund von Lösungen und ich bin ein Freund des lösungsorientierten Denken. Und ja, ich weiß keine Ahnung, ob das jetzt interessant ist. Ich hoffe, lösungsorientiertes Denken bedeutet in meinen Augen wenigstens, sich nicht damit zu beschäftigen, wie schlimm ein Problem doch ist oder wie das Problem entsteht oder wie es entstanden ist. Ich glaube felsenfest daran, das ist so ein Teil meiner Lebenseinstellung, der Fokus sollte immer darauf liegen, wie man ein Problem am besten lösen kann. Ein Beispiel vielleicht. Menschen konzentrieren sich häufig darauf, dass sie zu dick sind oder dass sie es nicht schaffen, so eine Trainingsroutine zu entwickeln oder Gewohnheiten zu pflegen. Das sagen wenigstens mal meine Instagram-Direktnachrichten. Also, kurz gesagt, die Energie, die durch die Frustration, durch die Enttäuschung, durch den fehlenden Erfolg verbraucht wird, die kann man viel sinnvoller einsetzen. Und die Fragen, die sollten nicht lauten, wieso ist die Situation so, wie sie ist? Oder warum schaffe ich das nicht? Sondern wie könnte ich was schaffen? Manchmal sieht man da den, ba den Wald vor lauter Bäume nicht. Man steht sich da manchmal einfach nur selbst im Weg. Und äh, ja... Das ist so ein kleiner Denkanstoß zum Wochenende. Funktioniert auch auf anderer Ebene. Ne? Wenn man seine Energie nicht mit der Frage, wer hat Recht, verschwindet, dann bleibt mehr Energie übrig für, wie können wir das gemeinsam schaffen. Ich hoffe, du und ihr versteht, was ich meine. Ja, absolut.
1: Ähm, ich habe das Anfang des Monats auch getwittert nach, diesem, nach diesen Vorkommnissen in Wien. Ähm, wir alle haben ein Päckchen zu tragen, so oder so. Für viele kommt jetzt während der Corona-Krise dieses Päckchen einfach noch größer äh, oder einem noch größer vor. Und das Gewicht scheint erdrückend zu sein auf den Schultern. Aber niemals dürfen diese Probleme, ähm, ich habe das mit, meiner, mit meinem eigenen äh, Leben äh, bei Twitter ähm, so kundgetan, ähm, ich habe hohe Schulden ja, durch, äh, durch den Studienkredit, den ich mir genommen habe. War vielleicht ein Fehler, während ich studiert habe, aber mein Gott, das ist jetzt das, das ist jetzt die Realität, das muss ich abbezahlen. Ähm, ich weiß manchmal nicht wie, weil ich in der Ausbildung bin und da jetzt nicht so viel Geld verdiene. Ähm, und auch sonst, es gibt mal gute Tage und mal schlechte Tage, mal Sachen, die mich mehr beschäftigen, mal die mich weniger beschäftigen, aber niemals, niemals darf das in Hass und in Gewalt, egal wie, ähm, sich umdrehen. Oder äh, auch in die falsche Wahl bei einer Wahl. Ähm, ohne jetzt zu politisch werden zu wollen, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine, ganz persönlich, ist meine eigene Meinung. Ähm, ist angekommen. Achtet da auf euch. Ähm, achtet aber auch auf andere, weil ähm, ich glaube, in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist es noch wichtiger, auf andere zu achten, als es eh schon eigentlich ist. Aber wenn es so eine extreme Situation gibt, so wie wir sie zurzeit haben, ist die Gefahr, dass die Gesellschaft sich zerspaltet und man vor lauter eigenem Stress ähm, andere ein bisschen aus, dem Augen, aus, aus den Augen verliert. Die Gefahr ist sehr groß. Und ähm, ich finde es toll, was du gesagt hast. Ähm, vielleicht gibt es manche Sachen, manche Probleme, die wir jetzt gerade gar nicht lösen können. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht Geld herzaubern, um meine Schulden sofort los zu sein. Das würde man gerne manchmal wollen, aber geht einfach nicht. Aber ich kann, mhm. ich, ich, ich kann nur daran arbeiten. Ich kann nur peu à peu versuchen, das Monat für Monat abzubezahlen. Das, das ist das Einzige, was ich kann. So, und äh, ansonsten muss ich versuchen, äh, so positiv wie möglich zu bleiben. Weil sonst ist es gerade im November, äh, jetzt mit diesem, mit diesem Shutdown, der uns natürlich auch noch alle nochmal härter trifft, ähm, weil wir einfach nicht wirklich raus können äh, in diesem grauen November. Ich meine, es ist zwar mein Geburtstagsmonat, aber hey, es ist trotzdem der grauste Monat des, des Jahres. <lacht> ähm, <lacht> Ist es, schon, ist es schon manchmal hart und deswegen achtet einfach ein bisschen auf euch, auf eure Mitmenschen, auf eure Familien, ähm, auf Freunde, ja, vernachlässigt die nicht, auch wenn man dazu neigt, sich ein bisschen zu sehr ruft mal an, schreibt mal eine SMS, ich bin da auch nicht perfekt drin, ne? also ich nehme mich da auch mit, das ist alles, was ich sage, da nehme ich mich selber mit, ähm, aber ja, Hass kann nie die Lösung sein, das ist, ähm, das, ist das, was ich sagen will.
0: Das ist eine sehr gute Message und ähm, ich würde es anders formulieren. Ich komme aus dem Kampfsport, das weißt du. Ja, Wir sind äh, alle Kämpfer. Es kämpft aber nicht jeder auf der Matte. Ne? Der eine kämpft gegen sein Suchtproblem, der eine kämpft gegen das Übergewicht, der andere gegen eine schlechte Angewohnheit und jetzt momentan kämpfen wir alle gegen dieses Corona-Ding, ne? das ja auch nicht irgendwie greifbar ist. Aber ich glaube, man kann nicht immer den Sieg mit einem Pokal oder wie du jetzt vorhin gesagt hast, mit Geld oder so definieren. Ein Sieg ist, wenn man nie aufgibt. Das ist eine Lebenseinstellung von mir. Ich habe es ja in den vergangenen Podcast schon so oft gesagt, ich bin oft auf die Schnauze gefallen in meinem Leben. Wahrscheinlich habe ich mehr nicht geschafft, als ich geschafft habe. Aber der größte Sieg ist, immer weiterzumachen. Mund abputzen, weitermachen. Was ist die Lösung? Bringt es uns weiter zu lamentieren, zu schimpfen, zu nörgeln, zu hassen, zu diffamieren? Nein, nein. Lösungen, Lösungen. Wir müssen nach vorne schauen, wir müssen uns an Lösungen orientieren. Und ich glaube, das ist das, was ich zum Abschluss dieser Ausgabe von unserem Podcast euch auf den Weg geben will.
1: Ja, eine sehr emotionale Ausgabe, die es heute war. Aber ihr kennt uns. Es gibt, äh, es gibt Monate, da ist das, glaube ich, einfach wichtig, dass wir uns da auch... Ähm, drauf einlassen. Und ihr habt euch auch drauf eingelassen. Und deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns Feedback schicken wollt, könnt ihr das gerne machen. Bei Twitter findet ihr uns unter at Sebastian hackel Dort findet ihr ihn auch bei Instagram oder at Kevin Scheuren mit dem Hashtag BeatYesterdayPod und den Hashtag BeatYesterday kriegen wir auch eure Messages quasi in unseren Feed geleitet. Ja, und besucht gerne BeatYesterday.org, das Lifestyle-Magazin von Garmin, für viele, viele spannende Artikel, die jetzt auch Richtung Winterzeit natürlich dahin gehen, wie man auch innere Zufriedenheit beibehalten kann, denn das wird ganz, ganz wichtig sein. Bleibt geduldig, bleibt freundlich zueinander, achtet aufeinander und dann hören wir uns nächsten Monat hier wieder mit unserer Weihnachtsausgabe sozusagen, die ja dann höchstwahrscheinlich nach Weihnachten kommt, aber ihr wisst schon, was ich meine, unsere, unsere Jahresendausgabe, unser kleiner Jahresrückblick, den wir machen, Sebastian, denn ähm, ja, da wollen wir auch dann nicht nur den Blick auf, auf das schlechte, in Anführungsstrichen mit Corona legen, was uns dieses Jahr beeinflusst und bei einem, äh, was, was so los war, sondern wir schauen mal auf unser Jahr zurück nächsten Monat und äh, wollen mal so ein bisschen ja, Revue passieren lassen, was auch Gutes passiert ist, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall und ähm, das mag jetzt komisch klingen, für mich war das überhaupt kein schlechtes Jahr. Ich habe mhm. sehr viel gelernt, mir ist sehr viel bewusst geworden. Ich bin wahrscheinlich einer, den es beruflich jetzt nicht so getroffen hat, da redet man sich natürlich auch ein bisschen leichter, das gebe ich zu, aber in der nächsten Ausgabe werde ich euch sagen, wieso es für mich ein gutes Jahr war.
1: Dann hört dann auch wieder rein. Abonniert uns bitte bei iTunes, bei Spotify. Lasst gerne bei iTunes mal eine 5 sterne rezension da. Wenn wir uns sehr darüber freuen, wird uns in den Charts weiter nach oben bringen und die, äh, die Sichtbarkeit des Podcasts erhöhen. Ja, und dann äh, sage ich für Sebastian Hackel Tschüss. Bis dann und äh, warte mal. Warte mal, warte mal. Da war doch noch was. <lacht> Stay hungry. Stay positive
0: and beat yesterday.